0: findest dich selbst vor einem Hotel wieder, du öffnest die Tür und gehst rein und stehst im Hotel. Willkommen im Podcast des JUFA Hotel Salzburg Citys Urlaub für die Ohren, mit Hendrik.
1: Ja hallo, lieber Jakob, ich freue mich wieder hier zu sein, liebe Hörerinnen, liebe Hörer.
0: Dem Harro. Hallo und Servus, auch von mir, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich mir, dem Jakob. Das heutige Thema Personal. Dann fangen wir gleich einmal mit Check-in oder Check-out an. Die Zuhörer unserer ersten Folge kennen das schon. Check-in, wenn ihr etwas gut findet. Check-out, wenn ihr dann gleich raus wollt. So schnell wie möglich, straight raus aus dem Hotel. Passt. Beziehung im Kollegenkreis.
1: Das dauert zu so lange. Ja, ich habe meine Beziehung in der Arbeit schon äh, kennengelernt. Ich bin inzwischen mit ihr verheiratet. Also war das für mich ein absoluter Check-in. Äh, bei mir genauso auf der Arbeit kennengelernt. Check-in.
0: Sehr schön. Dann. Bewerfen von Kollegen mit koch untensilien check out, check out. vier 4-Tage-Woche, Urlaub im eigenen Hotel check in, check in. und Raucherpause.
2: Check, in. Ja, check in. Ich okay. erkläre das ganz kurz. Das ist als kleine Belohnung für die Mitarbeiter, die Raucher sind, ab und zu gar nicht so schlecht. Wichtig ist nur, dass dabei die Nichtraucher und Raucherinnen nicht vergessen werden. Auch wenn sie nicht rauchen, dürfen sie trotzdem fünf Minuten Luft holen, genauso wie die Raucher und Raucherinnen.
0: Und Urlaub im eigenen Hotel, vielleicht nochmal darauf, würdet ihr bei euch im eigenen Hotel Urlaub machen? Oder ist das seltsam, wenn man dann die Kollegen quasi auf einer anderen Ebene trifft?
1: Also ich würde innerhalb der Youth Hotels jedenfalls Urlaub machen und tatsächlich auch innerhalb des eigenen Hauses. Gibt ja nichts Wertvolleres, als einfach mal einen entspannten Abend in der Stadt zu haben, vielleicht auch einmal ein Theaterstück zu besuchen und dann einfach nicht nach Hause zu fahren, sondern in der Stadt zu bleiben. Den, genau
2: derselben Meinung bin ich auch. Vor allem, wir bieten das unseren Mitarbeitern auch. Gerade unser Sonntagsbranche wird sehr gerne von unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angenommen, dass sie sich einfach auch mal in die Rolle des Gastes begeben und die lassen sich auch gerne von den Kollegen und Kolleginnen bedienen. Ich sage extra mal bedienen, weil das in dem Fall so ist. Und auch den Kollegen macht es Spaß und ist für die überhaupt gar kein Problem.
0: Und jetzt wegen Bewerfen von KollegInnen mit Kochutensilien, Wie ist denn das? Hat es das bei euch früher gegeben?
1: Ich selbst kenne das nur aus Filmen. Ich habe das in dieser Art und Weise also niemals kennengelernt. Soll es aber gegeben haben?
0: Ja, hat es gegeben. Punkt. <lacht> okay, gut. Dann würde ich auch gleich einmal mit der ersten Frage des heutigen Tages anfangen. In immer mehr Bereichen fehlen ja Arbeitskräfte. Die Liste der österreichischen Mangelberufe hat sich ja heuer von 8 im Jahr 2016 auf 116 erhöht. Seit diesem Jahr sind ja auch Stellen aus, dem Tourismus, aus der Tourismusbranche auf der Liste, zum Beispiel Kellner und Kellnerinnen. Warum glaubt ihr, ist das so? Kann man da was dran ändern?
1: ja, naja, ich glaube, da können wir tagtäglich daran arbeiten. Und ich fange mal damit an. Wir alle, oder die meisten von uns, nutzen auch Instagram und Facebook. Ja, was posten wir da? Wir posten die coolsten Bilder von der Freizeit, was wir nicht alles Tolles erleben. Wir vermitteln den Menschen immer, dass es ja irrsinnig cool ist, so viel Freizeit zu haben und das und das zu machen. Wie viel Freizeit da ja tatsächlich vorhanden ist, aber Social Media strahlt es aus. Wir könnten doch auch einmal wirklich auch den Arbeitsalltag einfach auch festhalten und zeigen, wie cool mein Arbeitsplatz eigentlich ist und wie viele tolle Momente ich mit meinen Kolleginnen und mit den Gästen im Unternehmen habe. Und ich glaube, da kann man schon anfangen, einfach auch das ja mal zu drehen. Der Meinung bin ich auch. Warum der Beruf auf
2: den gefährdeten Listen steht, ist eigentlich leicht erklärt. Das ist ja leider jetzt nicht nur in der Gastronomie so, sondern es ist ja wirklich ganz, ganz stark nach oben geschnellt. Die ganze Arbeitswelt hat sich gedreht. Und das in den nächsten 10, 15 Jahren. Das ist auch gut so. Es muss sich auch was ändern. Und es sind halt viele Berufe, wozu auch die Gastronomie zählt, <lacht> Entschuldigung, war eine harte Woche, Lexe. Wozu auch die Gastronomie zählt, ähm, auch die muss sich drehen, damit die Leute wieder Lust und Spaß an der Arbeit haben. Und wir sehen es nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Branchen, wo einfach auch die Work-Life-Balance einfach viel, viel höher gestellt wird. Und die ganzen Unternehmen und die Branchen müssen sich einfach mit umstellen. Und wenn das passiert, dann geht auch ganz schnell die Zahl wieder runter, bin ich der Meinung.
0: Und wie schafft ihr es zum Beispiel, neue Kollegen Kolleginnen für euch zu gewinnen?
2: Das ist eigentlich auch ganz einfach, weil die Frage wird nachher noch gestellt.
0: <lacht> es geht jetzt eigentlich
2: nicht nur darum, wie wir das schaffen, sondern wie die Branche das allgemein schafft. Die Branche muss einfach wieder attraktiv werden. Sie muss in der Gesellschaft wieder besser angesehen werden und nicht nur abgestempelt werden. Du bist ein Nutella-Taxi und das ist ein großes gesellschaftliches Manko, was wir im Moment wieder haben. Hast du noch was dazu zu sagen, Hendrik? Nein,
1: ja, ich glaube, der Hauer hat es sehr treffend gesagt.
0: Es gibt ja auch, <lacht> tut mir leid, ähm, durch die Alterung der Gesellschaft wird sich ja die Mitarbeiterstruktur in den Unternehmen verändern. Immer wenige junge Menschen werden verfügbar sein. Was haltet ihr davon, wie kann man da dagegen arbeiten, was werden vielleicht doch so Probleme sein? Oder merkt äh, ja. man das schon?
1: Aber Jakob, glaubst du wirklich, bloß weil die einen Mitarbeiterinnen älter und reifer werden, dass deswegen äh, ja nicht auch Junge äh, geboren werden und nachkommen.
0: Naja, aber es gibt ja immer, wenn man sich den Trend anschaut, gibt es ja immer weniger junge Menschen im Vergleich. Wir werden ja immer älter, das heißt, man müsste vermutlich das Pensionssystem anheben. Nein, muss man nicht.
2: Es ist einfach so, dass man die Alten schätzen muss endlich mal. Ähm, das ist ein ganz großes Problem, ähm, dass die Alten immer abgestempelt werden, sie sind abgehalftert, sie bringen ja nichts mehr. Aber der Erfahrungsschatz, der dahinter steht, der wird leider immer sehr groß übersehen. Und auch für die Alten, wo ich mich übrigens auch mittlerweile zuzähle. zähle, ich bin seit 25 Jahren in dem Beruf, also bin ich ein alter Hase, ähm, finde ich jetzt nicht, dass das so ein großes Problem wird. Wir müssen einfach nur, wie immer, die Jungen nachziehen. Das ist alles.
0: Schöne Antwort. Kann ich beipflichten, das stimmt. Sagt der Junge. <lacht> Wir geben unser Bestes. Und wie ist da Trends wie Employer Branding und Performance Recruiting? Die werden ja auch immer wichtiger. Hat sich da in der Arbeitswelt, hat sich das umgedreht? Also müssen die Unternehmen mittlerweile Arbeitnehmer quasi bewerben? Sich bei Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen bewerben?
1: Naja, tatsächlich wird man sich dem ja immer bewusster. Und äh, wenn dann natürlich die Bewerberinnen auch nicht mehr Schlange stehen, wie man es vielleicht aus den Jahren zuvor war, wacht man dann auf einmal auf, wird sich dessen bewusster. Wir leben das, glaube ich, schon seit vielen Jahren intensiv. Wir, wir wissen äh, Mitarbeiter sehr zu schätzen und ihnen auch die Sinnhaftigkeit zu geben, äh, schaffen ihnen Perspektive, äh, bilden sie weiter. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Schritte, die man einfach auch nachhaltig gehen muss und gehen darf. Und dann geht man denen schon mit großen Schritten entgegen. Ja, und das
2: Bewerben bei Mitarbeitern war eigentlich schon immer so, weil wir als Hotel oder als Gastronomiebetrieb wir bewerben uns immer bei den Mitarbeitern, wir sind sehr, sehr in der Öffentlichkeit drin. Also man erfährt immer sehr, sehr schnell, wo ich mich da eigentlich bewege, wie ich der Ruf in der jeweiligen Stadt. Der Ruf eines Hotels oder eines Unternehmens geht ja nicht nur in der eigenen Stadt zu, sondern die sind ja auch meist landesweit oder auch europaweit bekannt, wenn man große Hotels nimmt. Oder so Ketten wie wir, die UV-Hotelkette, ist ja auch in Deutschland sehr, sehr bekannt, das ist das Schöne. Und damit bewerben wir uns eigentlich schon jeden Tag. Für neue Mitarbeiter.
0: Und wie kann man das als Hotel spezifisch, wie kann man sich da gut präsentieren?
2: Ja, einfach ein tolles Unternehmen zu sein, wo man gerne als Gast hingeht, selbst wenn ich in der Stadt lebe, also wenn ich jetzt nicht nur auf Urlaub bin, das Ganze. Und das Allerwichtigste, was leider vergessen wird, das sind immer ganz tolle Wörter, Employment, Branding und Recruiting, Inspektor und was es da nicht alles mittlerweile für neue Berufe gibt. Man sollte aber lieber das Geld, was ich da reinstecke, in das Unternehmen, in die Mitarbeiterführung, die ich jetzt schon habe und auch in das Mitarbeiterhalten. Das ist viel, viel wichtiger, dass ich da schaue, die Mitarbeiter, die ich habe, dass ich die bei mir behalte. Und dafür brauche ich nicht viel Geld nach außen ausnehmen, wie nehme ich, neue Mitarbeiter auf, sondern wenn die eigenen Mitarbeiter sich wohlfühlen bei uns im Unternehmen, das ist die beste Werbung, die ich habe. Ich gebe jetzt mal gerne ein Beispiel. Wir haben 40 Mitarbeiter, 40 feste Mitarbeiter bei uns im Hotel. Jeder von denen kennt mindestens einen, der gerade auf der Suche nach einer neuen Stelle ist. Also haben wir theoretisch 40 Bewerber, die bei uns arbeiten könnten, ob das gelernt oder ungelernt. spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn sich unsere Mitarbeiter wohlfühlen, die sprechen jeweils den einen an, habe ich schon alleine 40 Bewerber. Wenn von den 50 Bewerbern 20 sich bei uns melden und davon nur zwei anfangen, habe ich auch alles richtig gemacht. Also ich muss schauen, dass ich die Mitarbeiter im Unternehmen halte, dass die sich wohlfühlen. Und so kriege ich eigentlich, so blöd ich sich
1: anhört, meine Bewerbung von alleine. In den letzten Jahren haben wir das glücklicherweise immer wieder erleben dürfen, dass MitarbeiterInnen ähm, zukünftige Kolleginnen wiedergebracht haben und geworben haben und das nach außen getragen haben. Das finde ich gut. Und was macht
0: ihr da zum Beispiel auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Also geht man da zum Beispiel mal auf den gemeinsamen Betriebsausflug, das muss ich sagen, gefällt mir immer besonders gut, weil man dann noch einmal als Team auch
1: zusammenwächst. Dieses Wochenende war ja gerade das trailrunning festival in Salzburg, was durch Skisport veranstaltet wird. Und wir als Team sind bei solchen Veranstaltungen gern dabei. Das schweißt uns zusammen. Zum einen der Teamgeist beim Lauf, wirklich auch als Gruppe zu starten. Und im Anschluss natürlich auch das gemeinsame Fortgehen. Das gehört einfach dazu. Das ist extrem wichtig und wertvoll. Und ähm, trotz alledem sind es viele kleine Dinge. Nicht nur immer dieses gemeinsame Fortgehen, was extrem wichtig ist, aber darüber hinaus im Alltag ähm, Dinge auch zu zelebrieren. Wir haben zum Beispiel Donnerstag immer unsere Abteilungsleiterinnenbesprechung besprechung Und dann sage ich eben mal spontan, heute gehen wir mal nach nebenan und trinken eine Limonade oder gehen auf ein Eis und machen dort die Teambesprechung. Und das sind ganz viele kleine Dinge, die der eine, der das ja erkennen möchte, erkennt es, und der andere eben nicht, aber dann ist es auch okay. Ja. Und vor allem auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
2: wahrnehmen, das ist ganz wichtig. Die haben alle ein Privatleben, so wie wir auch. Und dass ich dann nicht nur auf Abteilungsleiterebene gehe, sondern wir gehen da auch auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen direkt ein. Wir wissen, wann unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Geburtstag haben. Das ist ganz wichtig. Wir wissen, wenn ein Kind geboren wird. Wir wissen, wann geheiratet wird. Und, und, und wie wir das rauskriegen, ist ja egal. Aber man erfährt <lacht> das immer alles. Und das sind auch ganz wichtige Punkte, dass man da bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch dieses Würdigt, denen dazu gratuliert, einfach auch da Anteil an Ihrem Leben nimmt und so fühlen Sie sich geschätzt bei uns.
0: Wird dann auch gemeinsam gefeiert, zum Beispiel bei
1: Geburtstagen oder? Mit Limonade natürlich, ja. <lacht> <lacht> ja, das Feiern gehört dazu, aber ich denke, das gehört in allen Branchen und in allen Lebensbereichen dazu, wie immer in, in Maßen und ähm, wie schön war das zu sehen, dass wir vor 14 Tagen eine Mitarbeiterin hatte, die hat Geburtstag, also sie hatte Geburtstag, wir haben ihr ja gratuliert, wir haben ihr ja eine Kleinigkeit überreicht und später sieht man, dass sie das fotografiert hat und gepostet hat mit ganz vielen Worten, wie sie sich sehr herzlich bedankt hat dafür. Da denke ich, ja, schau, alles richtig gemacht. Ja.
0: das ist wunderbar, da bekommt man ja auch gleich dann das Feedback zurück. Und wie sind da. Wie sind da eigentlich eure persönlichen Erfahrungen, also wie hat sich eigentlich die Arbeitswelt verändert in den letzten Jahren? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ich sehe, dass sich viele neue Chancen auftun, viele Möglichkeiten auch, dass wir Mitarbeiterinnen auf eine andere Art und Weise ausbilden und weiterbilden können. Ich sehe das, dass ich mir das selbst ja ständig auch weiterentwickle, weil es vielleicht nicht mehr diese ganz klassische Ausbildung ist, wie es früher mal war, sondern heutzutage schon auf ganz anderer Ebene äh, stattfindet und da kann ich mich ja selbst permanent auch weiterentwickeln und auch aus meinem starren Käfig herauskommen und darf halt vielleicht mal die Grenze, die vielleicht früher existiert hat, mal nach links oder rechts verschieben und das finde ich eigentlich als sehr wertvollen Schritt, wenn ich ehrlich sein darf.
2: Und ja, und das Wichtige, ähm, was ich auch noch dabei finde, es muss endlich mal für die deutschen Zuhörer das Gejammere aufhören, für die österreichischen Zuhörer das Gesudere aufhören in der Branche. <lacht> also, Als ich vor 25 Jahren meine Ausbildung gemacht habe, haben meine Oberkellner, die waren damals 60 gewesen, schon gesagt, die Jugend von heute, das wird nichts. Ich wette, deren Oberkellner haben damals auch gesagt, mit euch kann man nichts mehr machen. So sind wir heute auch, die sagen, um Gottes Willen mit der Jugend, das wird nichts. Also es wirkt sich eh, es geht immer so weiter das Ganze. Das Gejammere muss aber endlich mal aufhören, denn alles ist in einem stetigen Wandel. Wir leben nicht mehr wie vor 40 Jahren, wir leben nicht mehr wie vor 20 Jahren, wir leben nicht mehr wie vor 60 Jahren. Man muss sich der Zeit anpassen und man muss sich auch damit mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch mit deren Bedürfnissen einfach anpassen. Das ist leicht gesagt. Ähm, der Henrik und ich wir grinsen, weil wenn man sich ein bisschen nur für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessiert, ähm, ist es eigentlich ganz einfach das Ganze. Das ist ganz normal, dass man auch einfach mal fragt, wie geht's dir? Und dann aber auch darauf eingeht und nicht diese Floskel, wie geht's dir und tschüss, sondern wie geht's dir? Und man merkt, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin geht's wirklich nicht gut und dass man sich einfach die Zeit dafür nimmt. Und, Und das war, muss ich sagen, vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 25 Jahren bei mir auch noch nicht so. Da war es egal gewesen, wie es mir geht. Sondern hauptsache ich bin 12 Stunden, sechs Tage die Woche da. Und das ist heute Gott sei Dank nicht mehr. Und da brauche ich die Unternehmer, die Chefs, die Älteren, sag ich sage jetzt mal extra die Älteren, ab 55 aufwärts, die einfach mit dem Gejammer aufhören müssen. Früher war alles besser. Heute ist
0: heute, früher war
2: früher. Punkt.
0: Hast du noch was hinzuzufügen? Okay, wunderbar. Dann will ich auch gleich mit der nächsten Frage starten und zwar die Verbesserung der Arbeitsbedingungen versus billige Arbeitskräfte aus der EU äh, bzw. aus Drittstaaten der EU. Äh, eure Einschätzung, was wird es werden?
1: Also, um ehrlich zu sein, ich möchte das gar nicht so formulieren mit billiger Arbeitskräfte aus anderen Ländern. Wir haben uns dafür entschieden, einen Mindestlohn zu zahlen, der deutlich über dem Mindestlohn ist. Und jede Mitarbeiterin, die bei uns beginnt, verdient diesen für uns festgelegten Mindestlohn, der, wie gesagt, deutlich höher ist als der, als der reguläre Mindestlohn, Und damit spielt es für mich keine Rolle, ob diese Mitarbeiterin aus Rumänien kommt oder aus, ob der Kollege aus dem Irak kommt oder aus anderen Ländern. Das Wertvollste ist, dass, dass sie Spaß an dieser Tätigkeit haben, dass sie in die Dienstleistungsbranche einsteigen möchten und ähm, dass das Team gut funktioniert, dass wir großartig für Gäste performen können. Und die Hotellerie war doch schon manchmal auch immer dafür bekannt, dass sie grenzenübergreifend ist, dass sie offen in der Welt ist, selbst bin ich ja auch aus Deutschland irgendwann einmal nach Österreich gekommen und wäre auch immer dafür bereit gewesen, noch weiter in die Welt hinauszugehen. Und deswegen darf man das andersrum ganz genauso sehen. Ich sehe das als Bereicherung und ähm, nicht nur für die Kolleginnen untereinander, sondern auch in der Kulinarik, die wir anbieten können und so weiter
2: stimme ich voll zu und auch da, finde ich, muss dieses Wort billige Arbeitskräfte, dritte Weltländer, was auch immer, das muss einfach verschwinden aus der Sprache, weil das hat einfach nichts mehr in der Arbeitswelt zu suchen und das ist egal, in welcher Branche, denn jeder, jedes Unternehmen arbeitet mittlerweile global und gerade auch mit Homeoffice und mit allem, was es im Moment gibt. Englisch ist mittlerweile eh die normale Sprache geworden, damit man sich verständigt. Und da ist dieses Ganze, ja was ist mit billigen Arbeitskräften und und und, das muss verschwinden einfach.
1: Und hierzu möchte ich noch was sagen. Die Youth Hotels haben sich ja dafür entschieden, einen eigenen Kollektivvertrag aufzustellen. Damit waren wir der Ersten in dieser Branche. Und wir haben da wirklich äh, gute Steps eingebaut, dass Mitarbeiterinnen eben nach dem ersten Jahr diese Steigerung erleben, nach dem zweiten Jahr diese Steigerung, nach dem dritten Jahr diese Steigerung, dass es nach einer gewissen Zeit einfach mehr Tage Urlaub und ähm, ja somit auch wieder die Freizeit- und äh, Erholungsfaktoren gibt. Und damit sind wir sicher einen ganzen großen Schritt gegangen und da waren wir sicherlich jetzt, muss man sagen, für unsere Branche Vorreiter und und Punkt. <lacht> <lacht> Darf ich da vielleicht auch noch irgendwelchen konkreten Beispielen fragen oder ist das ungut? Na, du darfst nach Beispielen fragen. Also wir haben uns dafür festgelegt, eben einen gewissen ähm, Mindestlohn zu zahlen. Den haben wir auch in diesen Kollektivvertrag äh, hinein verankert. Wir haben uns dafür festgelegt, dass wir nach dem ersten Jahr 100 Euro mehr bezahlen werden, nach dem zweiten Jahr 200 Euro, nach dem dritten Jahr 300 Euro. Es muss Langfristigkeit geben, ganz klar. Auch unsere Ziele, auch unsere Budgets und so weiter sind ja auch langfristig. Und somit denken wir natürlich auch langfristig an die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und haben dort auch Steps eingebaut.
0: Und wo denkt ihr, wird das Ganze in ungefähr zum Beispiel, sagen wir mal, 30 Jahren sein? Also wo könnte auch die Hotellerie in 30 Jahren sein, im fasmus allgemeiner?
2: Na, sagen wir, hoffentlich da, wo sie heute ist und wo sie früher war, dass die Hotellerie immer noch als einen Ort wahrgenommen wird, wo ich hingehe zum Entspannen, zum Erholen. Das wäre ganz, ganz toll. Wie es Allgemein aussehen wird, das ist immer schlecht zu sagen, da es eine Branche ist, die sich sehr, sehr schnell wandelt, es gibt immer wieder neue Trends, dann gehen die Trends wieder weg, dann kommen wieder die alten Trends und, 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 was aber schön wäre und was ich glaube ich auch, oder was, was es wird, dass es immer noch als ein großer Erholungsfaktor im Leben ist und auch wahrgenommen wird und das wäre ganz, ganz schön. Wie es mit dem Personal weitergeht, das ist immer schwer zu sagen. Ähm, auch da müssen wir wandeln ähm, und ich bin raus. Ich
1: ja, wandeln stimmt ja auch. Also <lacht> Persönlich, -drop. wandeln ist ja auch so ein Punkt. Persönlich mag ich ja auch eine persönliche Dienstleistung noch genießen, aber trotzdem auch eine gesunde Digitalisierung. Und da bin ich der Überzeugung oder wünsche ich mir, dass das in 30 Jahren auch so ist, dass ich eine gewisse Dienstleistung genießen darf aber trotzdem die Wahl habe, Digitalisierung auch zelebrieren zu dürfen. Wie kann man sich das jetzt genau vorstellen? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Naja, dass ich als Gast die Wahl habe, ob ich über den Computer einchecken möchte oder ob ich das Sweetpad am Zimmer nutzen möchte oder ob ich den Latte Mariato über mein Smartphone bestellen kann, aber dass ich genauso gut die Möglichkeit habe, einfach noch diesen persönlichen Service erleben zu dürfen. Wir alle sehnen uns ja auch nach Bindung. Ja, deswegen arbeiten wir in unserer Branche ja auch so gerne in Teams. Und das bin ich der festen Überzeugung, diese Bindung braucht es auch mit Gästen und mit Mitarbeiterinnen. Ja, das darf
2: nicht fehlen, denn gerade mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bringen eigentlich die Seele und das Herz in ein Unternehmen rein. Gewisse Automatisierung ist super. Das ist wie beim Fliegen das Ganze, das ist wie Henrik schon gesagt hat, ich mache entweder ein Self-Check-In oder ich gehe noch zum Schalter, wenn ich äh, besondere Bedürfnisse habe. Trotzdem darf die Automatisierung auch bei uns in der Branche nicht fehlen. Auch da ein lustiges Beispiel, es gibt auf Kreuzfahrtschiffen mittlerweile Barkeeper-Roboter. Hätte ich nie gedacht, dass ich die mal toll finde, <lacht> aber es ist trotzdem faszinierend, den auch zuzuschauen. Ähm, wie die einen Cocktail mixen können mittlerweile, auch da macht es Spaß, den Zug zu schauen. Andersrum darf dieser persönliche Bezug nicht fehlen, denn in unserer Branche und gerade bei den Barkeepern heißt es auch viel, wir sind Freizeitpsychologen und diese Bindung, das ist das, was Henrik sagte, die darf wirklich nicht fehlen und die darf nicht verloren gehen. Weil wenn ich einfach nur noch in ein Hotel gehe, wo alles automatisiert ist, da fehlt mir der Bezug zu, da fehlt mir... Das Leben, die Seele, das Herz einfach, weil dann habe ich einfach nur ein Gebäude, wo ich drinne schlafe, fertig. Das ist für den Stadttourismus, für eine Nacht vielleicht nicht verkehrt, aber wenn ich mich entspannen will, richtig auf Urlaub gehen will, da wird der Mensch Gott sei Dank immer drinne bleiben, einfach um dieses Haus mit Leben, ja, mit Herz zu füllen.
0: Und das Thema Reinigungsroboter, wir haben selbst nämlich zum Beispiel so einen kleinen Staubsaugroboter zu Hause, der fährt bei uns herum um die Ecken und macht alles sauber, wäre das vielleicht was?
1: man sagen könnte, auf der Ebene versucht man dieses Persönliche quasi also in, wegzulassen? In einzelnen Bereichen, gerade auch, was in der Nacht die Reinigungsflächen von Lobby und öffentlichen Bereichen angeht, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. In Bereichen, wo man auch auf, auf Gäste trifft, auf Menschen trifft, ähm, kann ich mir das persönlich heute noch nicht vorstellen. Da, ähm, glaube ich, wird es den Menschen in der Zimmerreinigung auch nach wie vor geben.
2: Und auch brauchen, Gott sei Dank, ähm, weil ja doch auch da, jedes Zimmer wird anders gereinigt. Das darf man immer nicht vergessen. Ähm, jeder Mensch lebt anders, jeder Mensch wohnt anders. Und wenn ich da einen Roboter mit nur einem einfachen Programm reinschicke, kann es eventuell passieren, dass was übersehen wird. Oder kann auch was gereinigt werden, was gar nicht gereinigt werden muss.
1: Und, und, und. Also da fehlt einfach der Mensch, der denkt. Und der dem Gast vielleicht auch eine Antwort gibt, wenn er ihn am, Gan am Gang trifft.
0: Also nicht so gut, man ist gerade dabei, irgendwas im Zimmer zu erledigen und plötzlich kommt dann ein Roboter rein und fängt dann aufzuräumen ja. und dann kann man nicht sagen, hey, bitte aufhören, der putzt, der putzt.
2: Ja und vor allem auch, wir kennen das ja alle selber, ich brauche nochmal schnell ein zweites Handtuch, ich brauche nochmal schnell ein zweites Kopfkissen, also egal was, diese Kleinigkeiten, äh, die werden durch einen Roboter vielleicht auch ausgeführt, aber natürlich ist es schön, ich sage, ein Mensch mir gegenüber, kann ich bitte nochmal ein Kopfkissen haben und das wird dann gleich gebracht, als wenn so ein Roboter da unterwegs ist.
0: Ja, vor allem der Mensch kann auch wachsen. Beim Roboter kann man zwar immer eine zusätzliche, ein zusätzliches Update machen. Ich glaube schon, dass da der Mensch viel mehr auch Potenzial hat.
1: Ja, absolut. Und zwei Punkte noch, wo wir viel Potenzial haben. Zum einen in der Geschwindigkeit, obwohl wir schon eine Geschwindigkeit haben bei der Beantwortung von BewerberInnen, aber ich glaube in der Geschwindigkeit nämlich, warum kann der Bewerber nicht gleich über Social Media, wenn er eine Bestellenausschreibung liest, draufgehen und sofort den Termin machen? Warum kann ich nicht einem bestimmten oder ich bin der Überzeugung, wir können das, dass er sofort draufgeht auf den Link und zukünftig dann im Terminkalender, den Termin vereinbart? Und das Zweite ist, guten Austausch in den letzten Tagen genießen dürfen, und man gesagt hat, hey, wir haben 72 Hotels, da könnte ein Transfermarkt auch sein. Da könnte sofort ähm, dass, die, dass die BewerberInnen angeben, äh, hey, ich hätte Lust im Ausland zu arbeiten, ich hätte Lust dort zu arbeiten. Das kann wie in anderen Branchen auch über einen Transfermarkt stattfinden. Und dann glaube ich, da wird die Zukunft auch, wird ja in anderen Branchen schon lange zelebriert. Aber gerade bei uns auch, das sind Möglichkeiten, die wir schnell nutzen können und glaube ich, noch attraktiver werden für BewerberInnen. Gibt es irgendwann noch mal so
0: einen Weltcup, auch mit dem Fußballgedanke, gerade beim Transfermarkt. Ja. Dann werden alle ganz, ganz, <lacht> das wäre lustig. So eine eigene Weltmeisterschaft, dann wird gehandelt und die Betriebe kaufen sich gegenseitig die ab oder handeln. Interessante Gedanke. Vielleicht auch mal zum Thema Mitarbeiterführung. Wo seht ihr euch eigentlich? Bei euren Mitarbeitern? Seht ihr euch da eher als, als Führungsrolle, eher als, als Freund, als Mentor, als Lehrer?
1: Also ich sage es ganz leicht: ich sehe mich im Alltag als Coach. Natürlich, klar, auch durch meine oder durch unsere Position behaupte ich, es sollen und dürfen wir auch beide Führungsrolle sein. Wir müssen führen, das ist klar. Wir müssen auch äh, führen wollen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Mitarbeiterinnen brauchen ja auch eine Richtung, ja. wir sehen uns aber glaube ich auch als Motivator und ich persönlich als Coach im Alltag. Und ganz, ganz wichtig ist mir, ich darf nicht führen aufgrund meiner Position, sondern einfach auch ähm, ja, mit dem Team gemeinsam Wege gehen und vorgeben. Aber auf keinen Fall nur aufgrund der Position jetzt dann auf einmal Dinge vorgeben.
0: Also steht auf der Kaffeetasse bester Coach? der Welt. <lacht>
1: Unter Umständen bekomme ich die ja mal als Weihnachtsgeschenk. Warum auch nicht? <lacht> Habe ich notiert.
2: <lacht> alle, alle
0: gut zu hören die gerade den Podcast hören.
2: <lacht> ja, aber das ist auch, wie Henrik das schon sagte, als Coach, es wird mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen immer wichtiger, wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, dass man auch hinter den Menschen schaut. Was ich moment noch vermisse sind arbeitspsychologen es wird in einigen branchen wird das ganze schon sehr deutlich angegangen wir in unseren branchen oder in unserer branche und unserer position ja wir können gut coachen wir können den jungen menschen oder den quereinsteiger wie auch immer wir können denen immer was beibringen wir haben es auch sehr gut beigebracht gekriegt wir bringen es gerne weiter was wir aber nicht können ist auch richtig in den menschen hineinsehen und da fehlen für mich mehr Spezialisten, die ich noch brauche. Ich kriege gerade ein Zeigen, ich muss mehr als Mikrofon ran hier. Das kann man <lacht> ruhig mal sagen. Da fehlen noch mehr Spezialisten, die da uns auch unterstützen. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Recruiter oder von Marketing Spezialisten oder oder, sondern ich rede von richtigen Arbeitspsychologen. Ich finde es sehr schade, in jeder Schule muss man ausgebildet sein. Da brauche ich einen Psychologe, da darf ich nicht einfach eine Schule aufmachen dass aber in vielen Branchen die Mitarbeiter einfach nur hingestellt werden und arbeiten müssen und es fehlt da der persönliche Bezug. Und der muss stärker noch zu den Mitarbeitern aufgebaut werden, weil nur so fühlen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wohl und haben auch eine stärkere Bindung zu uns als Unternehmen. Es wird in einigen Branchen ganz stark aufgebaut. Wir versuchen das bei uns auch. Es ist, wenn man selber in dem Unternehmen mit drinnen ist schwierig und von daher sollte vielleicht in die Richtung mal gedacht werden.
0: Sollte man da auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine freundschaftliche Ebene haben? oder? Nein, was? da sage ich ganz knallhart nein. Äh, freundschaftliche Ebenen sind zwar schön,
2: aber was man immer nicht vergessen darf, wir sind ja doch noch auf der Arbeit. Punkt. Vieles wird, wenn ich eine freundschaftliche Beziehung führe, nicht so ausgeführt, wie es sein soll. Und was noch viel, viel schlimmer ist, es geht auf die persönliche Ebene und die persönliche Ebene fühle ich mich schnell angegriffen. Wenn ich mich mit einem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterhalte oder wenn ich Anweisungen gebe, muss das bei demjenigen, bei derjenigen auch richtig ankommen, dass das in dem Moment um die Arbeit geht. Punkt. Wenn ich ein zu enges freundschaftliches Verhältnis führe, kann das sehr schnell in die persönliche Ebene übergehen und man fühlt sich schnell angegriffen. Und da sollte doch immer noch diese gewisse oder der gewisse Abstand gewahrt werden. Natürlich kann man freundschaftlich sein. Auch Henrik und ich verstehen uns sehr, sehr gut. Wir erzählen uns auch Privates. gehen auch mal was trinken, ist alles keine Frage. Aber es sollte immer noch dieser gewisse Abstand sein, wer ist was, damit ich nicht das Gefühl habe, er ist mein bester Freund und wenn er mich dann mal anmacht, weil ich meinen Job falsch gemacht habe, das darf nicht vergessen werden. Ich bin da, um meinen Job zu machen. Und wenn ich Ärger kriege, dann mache ich meinen Job in dem Moment nicht richtig. Und das hat mit mir persönlich nichts zu tun. Und das kann bei freundschaftlichen Ebenen sehr schnell nach hinten losgehen.
0: Und kann man das auch trennen, dass man jetzt sagt, in der Arbeit ganz klare Struktur, ich bin dann Vorgesetzter, Vorgesetzter, und dann geht man gemütlich an Bierchen und es freuen Freund an.
2: Es müssen beide wollen, das ist ganz wichtig. Es müssen beide wissen, wie das ist. Also wir haben, Henrik und auch ich, sowohl auch in unserer Laufbahnen schon viele, die früher Kollegen waren, als Freunde gewonnen, die auch heute noch sehr, sehr gute Freunde sind. Aber ich weiß bei mir zum Beispiel, dass ich mit all denjenigen auf der Arbeit auch mein Arbeitsverhältnis hatte. Punkt. Bei mir war es genauso. Ich war ja nicht immer Chef gewesen. Ja, ich war auch mit Vorgesetzten befreundet gewesen, aber ich wusste immer, okay, das ist mein Chef. Und bei der Arbeit hat er das Kommando. Und im Privaten war es vielleicht umgekehrt. Da habe ich dann gesagt, was gemacht wurde. Aber es muss halt für beiden klar sein, wer ist, wann, wo und warum auch immer der Chef und wer trägt die Verantwortung. Weil diese Verantwortung, wenn ein Mitarbeiter öfters was entscheiden will, muss er nicht die Verantwortung tragen.
0: Habt ihr da zufällig auch so konkrete Beispiele, wo es schon gut funktioniert hat bei euch? Hendrik überlegt, ich kann es sagen. <lacht> ich kann es wirklich sagen, ich hatte
2: in, äh, in einem meiner vorigen Jobs eine ganz tolle Assistentin gehabt, die über die Zeit eigentlich mehr eine gute Freundin von meiner Frau geworden ist. Das war immer gar nicht so verkehrt. Ähm, Wo dann natürlich auch der Mann von ihr äh, durch private Treffen... Also man ist dann wirklich befreundet gewesen. Also hat auch sehr viel privat gemacht. Aber bei der Arbeit war ganz klar, okay, das ist Herr Brethauer, das ist Frau Blume. Punkt. Und wenn ich sie angemacht habe, wusste sie, das geht im Moment wirklich um den Job. Und danach sind wir wieder rausgegangen und fertig. Und es funktioniert. Aber... Beide müssen sich darüber bewusst sein. Das
1: sind wir auch schon. Achso, tut mir leid. Ganz liebe Grüße
2: noch an Frau Blume in diesem Fall.
1: <lacht> ja, und das, dem kann ich nur zustimmen. Ein guter Teamgedanke ist mir persönlich sehr, sehr wichtig im, im Arbeitsalltag. Und natürlich können sich Freundschaften ergeben. Ah, ja. ja. Henrik Stockt, es ist schwer. Das ist ein kompliziertes <lacht> es, es Thema,
0: wirklich, stimmt.
2: Es ist schwer und es ist auch wirklich kompliziert, dass es funktioniert.
0: Und es ist sicher auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt sicher Leute, die funktioniert das, die können das trennen. Es gibt sicher Leute, funktioniert das nicht so gut.
2: Genau. Und genau. es gibt auch welche, die wollen es ausnutzen. Auch ganz klar. Die versuchen dann beim, ich sage es jetzt mal ganz blöd, beim Chef sich einzuschleimen. Und dann benutze ich wirklich das Wort, damit sie erhoffen, ähm, ja, Vorteile davon zu tragen. Das merkt man aber ganz schnell
0: und ja, das funktioniert dann überhaupt nicht. Wir machen jetzt einmal einen, glaube ich, mal einen, einen Cut, machen einen Sprung zur nächsten Frage und zwar auch Thema ähm, Inklusion. Wie sind da eure Erfahrungen?
1: Meine persönlichen sehr gut. Wir arbeiten ja mit verschiedenen Institutionen zusammen. Und ähm, wenn man das selbst versteht und auch selber trägt, dann bin ich der Überzeugung, dass das ein Gewinn ist und sehr, sehr gut funktioniert. Der Meinung bin ich auch.
2: Man sollte jedem Menschen eine Chance geben, egal woher, was oder, 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 oder. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist immer, dass die Chance gegeben wird und dass man nicht von vornherein jemanden abstempelt. Das ist das allerallerschlimmste. Jeder hat die Chance verdient, die sollte er nutzen. Und da ist gerade bei dem, was wir bei den Jufas machen, die Chance eigentlich wirklich jedem gegeben ähm, auch da Beispiele, wir haben Mitarbeiter bei uns, die sprechen kein Deutsch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben es trotzdem probiert und wir sind auch, leider sieht man es jetzt nicht, mein Grinsen, aber wir fahren sehr, sehr gut mit den Mitarbeitern, weil es gibt Zeichensprache, es gibt Gott sei Dank durch die neue Technologie. Da brauchen wir sie nämlich. Wir haben unsere Handys immer dabei. Da gibt es Übersetzungs-Apps. Dann rede ich halt mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin nur über die Übersetzungs-App. Ich muss mir halt mehr Zeit nehmen, das ja. Aber auch diese Mitarbeiter... Machen einen ganz, ganz tollen Job, obwohl sie eigentlich gar nicht verstehen, was wir von ihm wollen. Man muss sich einfach nur die Zeit nehmen. Und ob das mit der Sprache ist, ob das mit dem Verständnis her ist, ob es das vom Kopf her ist, egal wo. Ich muss mir die Zeit nehmen und ich muss jedem Menschen die Chance
0: geben. Ich finde das sehr wichtig. Gab es bei dem Übersetzer bis jetzt auch irgendwelche Pannen wo irgendwas falsch übersetzt worden ist? Täglich. Minütlich.
2: <lacht> <lacht> ähm, die gibt es wirklich, ja. Da muss man sich aber vorher darüber bewusst sein, dass es bei solchen Sprachbarrieren natürlich nicht immer nur alles gut ist oder auch alles mit der Technologie funktioniert, sondern dass man trotz aller Technologie auch falsch verstanden wird. Und darüber muss man sich im Vorfeld auch bewusst sein. Das sind wir. Es gibt ab und zu dabei dann doch Stresssituationen, weil man dann erst zu spät eigentlich drauf kommt, oh Gott, der hat mich falsch verstanden. Aber auch das kann man alles lösen. Und das Tolle dabei ist, dass wir Gäste haben, die auch das Verständnis dafür haben. Die auch merken, okay, der versteht mich nicht. Und trotzdem aber mit dem Mitarbeiter auch interaktiv ja, sich unterhalten. Egal
1: wie. Und wenn es über Zeichensprache ist. Und hier ist man dann wieder gefragt, hier kann man ja auch im Team gemeinsam Dinge voranbringen und sagen, hey, wir nutzen jeden Tag in der Früh beim, beim guten morgen Kaffee in der Gruppe eben einen, einen, einen Sprachkurs. Ja? Und dann tun sich alle MitarbeiterInnen aus den verschiedenen Ländern zusammen und ähm, jede lernt ein Wort von der oder dem anderen in, aus dem anderen Land. Man muss es nur wollen, man muss es leben. Ja. Sprecht ihr beide
0: eigentlich Zeichensprache? Sagt mal bei Zeichensprache sprechen?
1: Also das kann ich nicht ehrlich beantworten, wie man das korrekterweise sagt. Deutet man, spricht man? Ich selbst tue ich nicht. Wir haben aber eine Mitarbeiterin in der Küche. Sie ist taubstumm. Und hier gibt es Mitarbeiter aus der Küche, die das beherrschen. Ja?
2: Und vieles ist intuitiv. Ja, man hat mhm. es überall schon mal gesehen. Im Fernsehen, auf der Straße, egal wo. Und so ist wirklich vieles intuitiv. Und es funktioniert gut. Beherrschen tue ich das auch nicht, ich habe auch gerade überlegt, sprechen, nein, beherrschen, sage ich mal eher so, beherrschen tue ich das auch nicht.
0: Also. Gibt es vielleicht sonst irgendwelche Sprachen, die ihr sprecht, nur es mich gerade interessiert, oder die ihr auch aktiv im Arbeitsalltag einbinden könnt?
2: Ja.
0: Sie, oui, Das einzige Französische, was ich kann, ist fotograf Fotograf.
1: Naja, ich habe ähm, Französisch gelernt, habe später noch Italienisch dazugelernt. Aber inzwischen sind das vielleicht Sprachen, die ich nicht mehr wählen würde. Ich habe in der Familie mein Cousin, der hat zum Beispiel Türkisch gewählt. Und ich finde das äh, absolut eine ein gute Entscheidung gewesen, weil ähm, er wird damit sicherlich im, im Alltag oftmals äh, heutzutage äh, weiterkommen. Und Haro und ich haben uns die letzten Tage erst unterhalten und haben gesagt, ja schau, wir sollten Ungarisch lernen, wir sollten Türkisch lernen, wir sollten andere Sprachen lernen, wir müssen einfach offen dafür sein. Ja. Bloß, weil wir irgendwann vielleicht einmal zwei Fremdsprachen erlernt haben und jetzt sagen können, wow, ich habe Englisch, Französisch, Italienisch, was auch immer. Aber genau wie mit anderen Dingen. Wir sagen immer, wir wollen uns weiterbilden und wir bilden uns auch weiter. Wir besuchen ja regelmäßig Weiterbildung und wir lesen. Und wir legen das auch unseren Mitarbeiterinnen nahe. Hey, Entwickelt es euch stetig weiter. Aber ich selber wäre nicht in den letzten Jahren auf die Idee gekommen, mich wieder für weitere Fremdsprachen zu interessieren. Aber weshalb eigentlich nicht? Ja, das wird dem A, macht mich das ja noch viel offener für die, für die ganze Welt und B, auch im täglichen Umgang. Ja.
2: Und auch da, ich kann nicht nur von meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen verlangen, dass sie unsere Sprache lernen, sondern auch, um denen zu zeigen, wie wichtig mir ihr Persönli oder ihre Persönlichkeit ist, dass wir auch sagen, okay, dann lernen wir halt auch ein paar, und wenn es nur Wörter, ein paar Phrasen sind oder irgendwas, und das passt wirklich gerade gut, weil wir wirklich gerade erst jetzt am Wochenende äh, uns Gedanken darüber gemacht haben, dass wir Sprachen, sowas wie Ungarisch, ähm, einfach mal anfangen, einfach mal schauen, ob wir da nicht
0: einen Sprachkurs machen, damit auch wir da auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen viel besser zugehen können. Habt ihr da ein paar Werte die ihr schon könnt? Ungarisch oder in anderen Sprachen? <lacht>
1: Nein. Nein also noch, uns ist das, noch glaube nicht. ich gerade erst geschossen, <lacht> genau, genau. dass wir das angehen sollten. Und ich glaube, wenn wir beide sagen, wir sollten es angehen, dann gehen wir es auch an. Ja. Bin ich schon gespannt. Beim nächsten Podcast begrüßen wir auf Ungarisch. Das
0: ist ein Plan, das finde ich gut. Hast <lacht> du das gezeichnet? Dann.
2: Dann gehen die Fragen aus und wir müssen einfach mal wieder Zeit überrücken, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute wieder hier in Salzburg. Nächstes Mal, da war das Wetter 35 Grad und sonnig, heute regnerisch und 18 Grad.
0: Wir waren vorher bei Fortbildungen, die Möglichkeit, dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, sich weiterentwickeln zu lassen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was kann man aktiv machen, um dort vielleicht aus der Raupe einen
1: noch viel schöneren Schmetterling zu machen? Das sind gar keine Grenzen gesetzt. Das geht uns unendliche. Also zum einen haben wir schon lange, lange Zeit einen Weiterbildungskalender, wo viele wichtige Weiterbildungen drin sind, die zum einen mit Computertechnik zu tun haben, mit verschiedensten Programmen zu tun haben, aber auch mit der Weiterentwicklung von Menschen. Wir haben die, oder unsere Mitarbeiterinnen haben die Möglichkeit, eine, die Abteilungsleiter Akademie zum Beispiel auch zu besuchen oder auch andere ähm, ja, hohe ja, die schneidet es dann raus, Jakob meine Antwort <lacht> <lacht> da fliegt man dann in die Höhe ja, ja, die muss rausschneiden, die Antwort ja, ja man, man, dann muss ich nochmal anfangen und dann muss ich kurz in mich gehen ja? wir tun wirklich so unglaublich viel ja, ich muss ja, nur kurz ein bisschen zusammenfassen nee, ja. ich fasse mal mit weiter zusammen dann machen wir meine
2: Antwort nach deiner Antwort. Ja. Und was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns auch können, sie können auch gerne extern sich selber Kurse raussuchen, die sie gerne besuchen möchten oder wollen, die sie selber weiterbringen. Sie können gerne damit zu uns kommen, wir haben auch da, es passt im Moment alles so, letzte Woche wieder mit einem gesprochen, der sich weiterbilden möchte, was wir aber bei uns intern gar nicht anbieten und haben mit diesem Mitarbeiter dann einfach die Vereinbarung gemacht, ist gar kein Problem du machst das Ganze und wir bezahlen dir das. Also auch die Möglichkeiten sind da. Es muss natürlich was sein, was für den Beruf auch ihn weiterbringt und auch uns weiterbringt. Aber auch da sind wir sehr, sehr offen, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dann sagen, ja, ich möchte gerne was anderes machen, als das, was Juva intern angeboten wird, dass man da auch jederzeit drauf zukommen kann. Wir haben bei Juva ein ganz tolles Tool. Wir haben ja eine eigene App entwickelt. Da sind wir ja letztes Mal schon drauf eingegangen. Da ist ein Fortbildungs- und Weiterbildungskalender mit drin, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich einmal selber informieren können, wann ist die nächste Fortbildung, was für eine findet da überhaupt statt. Das geht ganz einfach los mit einer Weinschulung. Das geht los heute bei uns im Hotel, findet zum Beispiel eine Stadt, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Österreich kommen, die intern für unser Computerprogramm weiter geschult werden. Also es findet dann auch in den diversen Hotels statt. Und so versuchen wir auch immer weiter darauf einzugehen, was eigentlich gefordert wird. Man kann jederzeit zu uns kommen, ich sage jetzt mal zu uns, zu Jufa und sagen, hey, das und das fehlt mir noch, können wir dafür nicht mal eine Schulung machen, wo wir eigentlich sonst gar nicht drauf kommen würden. Mhm. Und das ist das Schöne, was bei uns jetzt muss ich mal so Werbung für Jufa machen, so toll ist, dass man sich da ganz schnell für anmelden kann äh, und dass es die Möglichkeit überhaupt gibt.
1: Und der Haus sagte ja gerade, weiter drauf eingehen, das tun wir ja auch, denn neben der Abteilungsleiterakademie zum Beispiel haben wir ein eigenes Talenteprogramm, wo wir zukünftige Talente fördern und fordern und da auch wirklich ausbilden innerhalb der Jufa-Hotels, um sie dann ja auch wirklich weiterhin bei uns motiviert zu behalten und voranzubringen. Gibt es da auch einen Austausch
0: zwischen den einzelnen Jufa-Standorten, dass zum Beispiel da mal welche vorbeischauen und
1: das Ganze sich mal anschauen? Das gibt es jedenfalls. Also zum einen kommen ja die Talente auch regelmäßig in unterschiedliche Standorte, dass sie die verschiedenen, die City-Hotels kennen, die Landerlebnishotels hotels Es sind ja auch unterschiedliche Abläufe an den verschiedenen Standorten und ja auch unterschiedliche Gästegruppen. Und äh, zum anderen unterstützen wir Hotels uns ja auch gegenseitig. Und es macht ja auch Sinn, dass es eine Saison zum Beispiel im Skigebiet gibt, die ist viel stärker und eine Saison gibt, die ist vielleicht schwächer. Und Dahin ist vielleicht an anderen Standorten wieder die Jahreszeit ganz anders. Und so unterstützt man sich gegenseitig und gibt Mitarbeiterinnen ja auch die Möglichkeit, wenn sie das wollen, auf anderen Standorten einfach aktiv zu sein und dort zu, zu, zu unterstützen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Damit bieten wir natürlich vielen Mitarbeiterinnen auch in Skigebieten Jahresstellen, was Mitbewerber vielleicht nicht können.
0: Ihr sitzt ja beide gerade vor mir strahlend, glücklich, happy.
1: Wir sind was sind ihr denn zum
0: Thema Happiness, Happiness Management? Warum ist das wichtig? Warum
1: braucht man das? Und wie stellt man das an? Wir sind total happy. Wir haben im Ufo Hotel Salzburg City ja auch einen eigenen Happiness Manager. Und ähm, da wird sich regelmäßig ausgetauscht, da äh, werden Dinge vorangebracht. Und Happiness äh, wird groß geschrieben, ist ja auch in unserem äh, Slogan schon Ufo Hotels Happy Together und wir leben das. Der Happiness Manager hat viele wertvolle Aufgaben und die nimmt er wahr. Man darf ihn ganz wichtig nicht mit
2: einem Pausenclown verwechseln. Der geht jetzt nicht durch die Abteilungen und erzählt Witze <lacht> und schaut, dass alle lachen und alle lächeln. Sondern da bezieht es sich einfach nur, wie fühlen sich die Mitarbeiter, sind sie gerade in der Position, an dem Standort, was sie machen, sind sie da wirklich glücklich, sind sie da gerade happy. Oder haben wir noch irgendwas, was wir verbessern können oder, oder, oder. Also da gibt es so viele Punkte. Da komme ich wieder zu dem Arbeitspsychologen zurück, was man gut verbinden könnte, die beiden Positionen, ähm, weil ich da sehr auf den Mitarbeiter, auf die Mitarbeiterin eingehen muss, das Ganze. Man sollte es nicht unterschätzen. Und auch da geht es darum, nicht nur einfach zu fragen, wie geht's dir oder wie happy bist du heute, sondern
1: dass ich mich da auch wirklich für interessiere.
0: Und wie wirkt sich das dann auch auf den Arbeitsablauf
1: aus? Naja, das ist ganz simpel. Wenn wir glückliche Mitarbeiterinnen haben, dann haben wir ähm, einfach ein tolles Miteinander und genauso gut dann am Ende des Tages wieder glückliche Gäste. Ja, mehr gibt es dazu nichts <lacht> zu sagen. Ich werde dir ganz
0: groß angeguckt, das ist es. Das ist es. Glücklich for the win, oder? dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Es war eine wirklich coole Folge. Ich, ich habe auch selbst viel lernen dürfen, wie wir vorher zum Beispiel beim Thema ältere Generationen sind. Wo ich übrigens sagen muss, Harro, du bist doch so jung. Du, du strahlst die Jugend aus.
2: Ich fühle mich auch sehr jung. Und das hat auch einen ganz, ganz großen Wert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wir bei uns im Hotel haben, dass der, der Austausch immer stattfindet. Und dass sie einen selber nicht als alten Sack abstempeln, das ist immer wichtig.
0: Das ist natürlich nicht so gut, auch wenn man das vielleicht direkt sagen würde. Da fliegt dann wirklich der Löffel.
1: Da kommt er geflogen. Ja, und ich selbst spüre ja oder merke ja immer erst, dass ich auch schon reifer bin, wenn ich Lebensläufe ja, lese und denke, Ma, die junge Bewerberin darf ja noch gar nicht arbeiten. Und dann rechne ich das hoch und denke, ja natürlich, sie ist ja wirklich schon in dem Alter, um sich zu bewerben, einfach, ja... Ich bin reifer geworden.
2: Aber man besser. <lacht> ja. Und sie
0: ist immer noch aus wie 20. Danke. Du hast noch Haare. <lacht> die Haardiskussion. Uh. Ist das manchmal auch am Arbeitsplatz sowas? Redet man da über Haare? Man ganz redet sehr viel über Haare. Gerade über die, die man nicht hat. <lacht> Auf dem
2: Kopf. Aber auch das gehört zur Happiness dazu. Man merkt es ganz schnell, wenn sich Mitarbeiter Mitarbeiterinnen wohlfühlen dass man dann doch ab und zu auch einen Spaß machen kann, auch der so ein bisschen ins Private reingeht. Bei mir zum Beispiel über die Haare ist gar kein Problem, ich habe keine mehr, kann man gerne darüber reden und genauso kann ich andere machen, wenn sie zu viele Haare haben, ist auch schön. Daran merkt man aber, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich dann doch
0: wohlfühlen, weil dann ist der Spaß da und der Spaß darf bei der Arbeit nicht verloren gehen. Also auf jeden Fall, weil ich merke gerade, wir gehen schon wieder in eine sehr haarige Richtung.
1: Ja, aber da merkt man auch, wer von uns beiden einfach den stressigeren Job hat, weil ich habe noch eine volle Haarpracht und der Haar war einfach nicht. Ja?
0: Der Haro.
2: Der Haro over und out, mit <lacht> den ganzen Wortwitzen hier. Okay,
0: wieder tolle Folge. Wir hören uns das nächste Mal wieder in der super tollen Folge Urlaub für die Ohren. Danke, dass ihr heute da wart. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Da sind wir auch schon wieder beim Thema Happiness.
1: Wir hören uns das nächste Mal wieder. Das wäre dann, ja. Alles Liebe, liebe Zuhörerinnen. Das war ja heute unser zweiter Podcast. Sollten euch noch Dinge gefehlt haben, bei denen wir vielleicht nicht genau ins Detail eingegangen sind, so schreibt uns bitte einfach. Nutzt die Möglichkeit über Instagram oder Facebook. Und äh, wir freuen uns dann, dass wir eine Antwort senden dürfen.